0: A providência divina não trabalha sob o regime de privilégios, o que significa que as portas da redenção permanecem abertas a todos aqueles que decidem cruzá-las. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse momento em que nós abrimos um espaço no nosso coração e na nossa mente para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos auxilia sempre a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. Hoje a nossa reflexão será sobre a perspectiva que nós temos sobre crescimento espiritual, sobre posições espirituais. E é importante nós refletirmos sobre isso, porque às vezes a gente olha para aquelas pessoas que já ocupam posições espirituais de relevância, tanto aqueles que passaram ao longo da história, quanto aqueles que a gente conhece na atualidade, e às vezes a gente tem uma perspectiva equivocada do que significa o trabalho dessas pessoas. A gente olha para um grande missionário, para alguém que escreveu várias obras, que publicou vários textos, que tem várias atividades, obras de assistência, e a gente olha para a pessoa e fala assim, poxa, mas fulano é tão evoluído, e é mesmo, fulano é uma luz no mundo, e é mesmo, fulano consegue fazer tanto bem para a humanidade, e realmente faz. Só que nós não podemos cair no equívoco de achar que a pessoa foi feita desse jeito. Às vezes nós olhamos, é como quando a gente vai em uma peça de teatro, em uma apresentação de uma sinfonia. A gente vê a obra sendo apresentada, mas existe por trás de todo a, toda aquela beleza, de toda aquela estrutura, esforço, dedicação, treino, e isso é uma realidade para todos nós. Todos os grandes missionários da história tiveram a sua trajetória, tiveram os seus percalços, tiveram a sua estrada, que tiveram que trilhar, porque é assim que a providência divina trabalha. A providência divina não trabalha em regime de privilégio. Não é porque uma pessoa ela está numa posição espiritual de relevância, que a gente admira, e é importante que nós tenhamos esses modelos, que a gente pode esquecer que todos eles chegaram lá à custa de esforço e dedicação. Porque se nós esquecemos isso, se a gente acredita que não é assim, que a pessoa foi feita da forma com a qual ela se, ela se apresenta, a gente cai em dois equívocos. O primeiro equívoco é de achar que Deus privilegia uns em detrimento de outros. Que Deus faz uns de cerâmica muito fininha, muito boa, e outros de barro rude. E isso não é verdade. A misericórdia divina, a providência divina, faz todos os seus filhos, da mesma forma, no mesmo ponto de partida. O segundo equívoco é que a gente começa a tirar o mérito dessas pessoas. Porque a gente fala assim, ah, mas é fulano, fulano já é evoluído espiritualmente, por isso é que ele não tem desses problemas. Mas ele é pelo esforço que fez, pelo trabalho, pelas energias que despendeu. Então nós precisamos evitar esses dois equívocos. E quando a gente os evita, nós reconhecemos algo muito importante, algo de fundamental, algo de positivo, que é, se eles chegaram, nós também podemos. O que significa que as portas da evolução espiritual, da redenção, do crescimento, estão abertas a todas as criaturas. Não existe nenhuma criatura na Terra que esteja isento ou alheio a essa possibilidade. E não importa a posição em que a criatura esteja. Não importa a situação, circunstância, as portas do crescimento espiritual estão abertas a todos nós. Às vezes a gente olha essas pessoas e a gente vê o resultado e a gente começa a medir a posição espiritual pelo resultado. E não que ele não seja importante, ele tem a sua relevância, mas quando a gente tenta entender o processo de crescimento espiritual, resultado é função de três variáveis. Tempo, e o tempo é dado a todos da mesma forma. As outras duas é que nos interessam. Crescimento espiritual é resultado de direção, energia e tempo. Essas três variáveis. Como o tempo é o mesmo, se a gente vive no planeta Terra, nós temos 24 horas no nosso dia, nem mais, nem menos, não importa que posição ocupemos, como estejamos, temos as mesmas 24 horas. Agora, direção e energia nós escolhemos. Isso é algo que nós estabelecemos. E quando a gente fala de direção, nós temos um modelo. Por isso que eu comentei que é importante que tenhamos um modelo, que tenhamos essas pessoas, a gente ter alguém que a gente se baseie. E no nosso caso, nós temos um modelo importante, que é o próprio Cristo. Jesus é modelo, Jesus é guia. Cabe-nos, então, ajustar a nossa conduta na direção do modelo. É interessante porque Allan Kardec, com muita propriedade, definiu o verdadeiro espírita, e que pode também ser estendido ao verdadeiro cristão, como ele mesmo fala, que a gente não reconhece o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita pelos caracteres de santidade. Porque se a gente fosse reconhecer só pelos caracteres de santidade, a gente estaria se referindo a resultados e resultado é função de tempo. Às vezes a pessoa não teve o tempo ainda, mas ela está na direção e com a energia certa. E por isso Allan Kardec diz, reconhece o verdadeiro Espírita, ou o verdadeiro Cristão, pelo esforço pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. E é interessante que Kardec não fala assim, matar as suas más inclinações. Porque por trás de uma inclinação, há sempre energia E a palavra inclinação não foi utilizada à toa. É para que a gente possa ajustar o rumo e a direção. Lembremos aquelas pessoas que estiveram mais próximas do Cristo e que hoje a gente venera. Maria de Magdala vinha de uma vida absoluta. Ajustou direção e energia e se tornou a grande mulher que comunicou a ressurreição. Pedro negou Jesus depois de ter sido avisado. Ajustou direção e energia e se transformou no líder do colégio apostólico depois que Jesus havia partido do plano material. Paulo de Tarso talvez seja um dos exemplos mais marcantes. Paulo de Tarso não era alguém que ignorava, que era indiferente à mensagem cristã. Paulo de Tarso perseguiu os cristãos. Foi responsável pela morte do primeiro mártir cristão, que é Estevão. Então, assim, não é alguém que simplesmente olha e fala assim, não, deixa para lá, não. Não, ele realmente lutou contra. Ajustou direção e energia e se converteu no grande apóstolo dos gentios. Por isso, nós devemos sempre nos lembrar que esse ajuste de direção e energia é algo que cada pessoa pode fazer hoje. Às vezes a gente cai em dois equívocos quando nós estamos buscando esse ajustamento que é importante. O primeiro equívoco é a gente ceder espaço na nossa vida à culpa, ao remorso, ao auto-menosprezo. Quando a gente começa a dizer assim, ah, mas eu não dou conta, mas eu faço muita coisa errada, mas eu tenho tantos defeitos nós estamos sem girar a nossa bússola na direção correta. Então não devemos ceder espaço a isso, porque isso é um sorvedor de energia. Então, nós devemos evitar esses sorvedores, esses buracos que só consomem a nossa energia. Porque quando nós ajustamos essa direção, nós já estamos no caminho certo. Ah, Saulo, mas tem fulano que está muito melhor. Tem mesmo, está lá na frente. Mas a estrada é a mesma. Tempo que Deus dá a todos, a energia, o esforço, a direção, fará com que a gente chegue lá. E um outro aspecto importante é que a gente evite a idolatria. A gente evite olhar para pessoas e dizer assim, ah, não, mas fulano é desse jeito, porque aí a gente começa a criar uma barreira. Lembremos que foi o próprio Cristo, não sou eu que estou dizendo, Jesus falou, tudo o que eu faço, vós o fareis, e muito mais. Essa frase é do Cristo. Então significa que ele reconhecia dentro de cada criatura essa possibilidade de chegar na ascensão espiritual, na redenção, em posições de luz, de amor e de paz. E o que caracteriza o verdadeiro cristão não é estar lá, é estar tá na estrada, estar tá na estrada certa, está na direção certa, estar tá caminhando. Por isso, hoje, agora, nesse momento, não importa aonde nós estejamos, nós podemos começar a trilhar essa estrada e realmente classificarmos a nossa conduta como verdadeira conduta cristã. Para que a gente não fique assim, muito no campo da, da teoria, eu queria trazer um pouco para a nossa prática, o que é que a gente pode fazer para moldar essa direção, essa energia? Existem três decisões que todos nós podemos tomar a qualquer instante da nossa vida. E essas três decisões, elas definem para onde a gente está indo, aonde a gente vai chegar. A primeira decisão é, no que, que eu vou prestar atenção? No que, que eu vou prestar atenção? Porque quando nós estamos passando por uma situação, existem diversas circunstâncias, existem diversos estímulos. O que, que a gente vai prestar atenção no mundo? A gente vai prestar atenção nos problemas ou vamos prestar atenção nas soluções? Nós vamos prestar atenção na força que a gente já tem ou nos defeitos que a gente ainda carrega? Nós vamos prestar atenção naquilo que a pessoa está dizendo e que pode ser um equívoco ou nós vamos prestar atenção na lição que a gente pode aprender? Então, o que nós vamos prestar atenção é algo fundamental. Isso é uma decisão. É uma decisão que a gente toma a cada instante da nossa vida. Eu tenho um amigo meu que disse que ele conseguiu resolver os problemas com relação à, à convivência familiar, com alguns parentes, que ele tinha muita dificuldade. Ele falou assim, Sala, agora eu não tenho mais problema, eu não me irrito. Sempre que quando a conversa começa a ficar quente, eu presto atenção no céu eu presto atenção nas nuvens, eu presto atenção numa paisagem, e aquilo desloca a minha visão, eu sinto mais energia, mais paz, e aí não revido mais. Porque quando eu ficava prestando atenção no que a pessoa estava dizendo, na agressão, eu acabava indo naquela direção. Então, primeira decisão importante, no que é que nós vamos prestar atenção. A segunda decisão fundamental, se a gente prestar atenção numa coisa, qual é o significado que nós vamos atribuir àquilo? Porque o significado ele não vem junto no pacote da realidade. O significado não vem junto. O significado é algo que nós atribuímos. Por isso é que pessoas passam por situações muito semelhantes e atribuem a essas mesmas situações significados totalmente distintos. A gente pode olhar para um uma determinada situação e atribuir um significado. Ah, isso aconteceu de ruim comigo, é porque eu não presto, é porque eu não dou conta. A outra pessoa pode olhar para a mesma situação e dizer assim, essa é uma lição, um aprendizado, isso é uma oportunidade de crescimento. A pessoa pode olhar para um problema de saúde e dizer que aquilo significa o fim da vida dela. E pode olhar para um problema de saúde e... Entender que aquilo significa a atenção que ela deve dar para o corpo. Então, tomemos muito cuidado com a questão do significado, porque ele não vem junto. A decisão que nós devemos ter é qual o significado que eu vou atribuir para esse aspecto da realidade que eu estou dando atenção. E a terceira decisão importante é o que, que eu vou fazer, que ação que eu vou tomar, exatamente o que é que eu vou agir. Então, quando nós entendemos que essas três decisões estão na nossa mão, ou seja, para onde a gente vai prestar atenção? Qual o significado que nós vamos atribuir? E o que é que eu vou fazer dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas condições? Nós começamos a entender o que significa o ser cristão, hoje, a partir de agora, e que não nos distingue de... Nenhuma das pessoas que estão lá na frente, nenhuma das pessoas que estão lá atrás, porque é uma estrada. A gente está numa posição e essas três decisões, elas moldam o nosso destino, a nossa direção e podem nos conduzir para a estrada correta ou para a estrada equivocada. Isso é uma decisão e uma escolha individual de cada um. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15, em que Paulo de Tarso diz: E dizendo, varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens sujeitos aos mesmos males que vós. E o comentário de Emmanuel está no volume 5 da coleção Evangelho por Emmanuel, intitulado Trabalhemos também o grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas vezes há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra, a cidade em que Paulo e Barnabé estavam. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa espiritual nada mais exprimem, senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, Vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil, conduzido à glória espiritual, e o companheiro vacilante, transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhe aos pés sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor em respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a esse olhar mais maduro acerca desses que nós devemos, carinho, consideração e respeito, mas que nós não devemos olvidar, que por mais que as luzes em torno de nós sejam brilhantes, o caminhar é nossa responsabilidade. E o desafio para hoje? O desafio para hoje é a gente tomar posse dessa verdade confortadora, alentadora, positiva e estimulante de que nós podemos fazer aqui e agora. E nós vamos exercitar as três decisões. Hoje, alguém vai, a gente vai escolher um momento do nosso dia e a gente vai buscar exercitar essas três decisões. No que, que eu vou prestar atenção? E entender que a gente pode escolher isso. O que, que eu vou prestar atenção? Segundo, qual que é o significado que eu vou atribuir a isso? E terceiro, qual a ação que eu posso realizar em função do que eu estou focando, daquele significado que eu atribuí, que ação que eu vou tomar, e a gente ajustar isso na direção do Evangelho, na direção da proposta que o Cristo nos traz. E a frase, para ficar na nossa mente, para que nós possamos voltar à reflexão, lembrando que ela sempre é colocada lá no Instagram do Evangelho por Emmanuel, com muito carinho, as pessoas, a equipe prepara isso, para que a gente possa gravar, salvar, compartilhar. A frase é, o Pai concede a todos os filhos, as energias necessárias à vitória. O Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio.